0: Parse, Dios nos hizo muy buenos como para vivir tristes todo el tiempo. Más bien venga y démosla toda para vivir felices. Bienvenido a Corazón de Carpintero. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Corazón de Carpintero. En el episodio de hoy nos acompaña el padre David Beltrán. El padre David Beltrán, además de ser sacerdote, se dedica también a evangelizar por medio de las redes sociales, por TikTok y por Instagram. Padre, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Estoy súper contento de poder
1: compartir con todos y cada uno de ustedes pues, mi experiencia de Dios y sobre todo pues, temas que pueden nutrir, que pueden ayudar a las personas a sanar, a ser transformados y sobre todo... pues hacer ser discípulos, que es a lo que nos está llamando el Señor, no solamente creyentes, sino discípulos. Es lo que necesita el Señor para que el reino de Dios se haga presente en esta tierra y pues adelante. Estamos muy contentos de
0: estar aquí. No, Fader, muchas gracias. Y hoy traemos uno de esos temas que es uno de mis favoritos, precisamente porque creo que es un tema del que existen muchos mitos y del que se puede hablar demasiado. Y que al final creo que como que muchos quedan confundidos al momento de hablar de este tema. El tema que tenemos hoy es el plan de Dios en mi vida. Y yo creo que cuando uno justamente piensa en esto, surgen un montón de preguntas y también un montón de posibles respuestas que a veces nos pueden confundir, nos pueden frustrar, nos pueden dar miedo, ansiedad o quién sabe cuántas cosas, ¿no? También nos puede dar felicidad, pero bueno, hay de todo y creo que es un proceso de pasar por todo. Pero justamente para empezar a hablar de este tema, yo le quería preguntar, Dios tiene un plan para nosotros y es un plan particular, ¿cierto? Pero, ¿cómo este plan se relaciona o convive con la libertad que nos da Dios? Pues como tú lo vienes manejando, es un tema súper complejo
1: porque gran parte de los cristianos, de los católicos, a veces, al no conocer a, a Dios, al no conocer al Dios de Jesucristo, porque, bueno, puedes tener muchas ideas de Dios, al no conocer al Dios de Jesucristo, ellos tienen su propia idea de Dios, y creen que Dios tiene que ser como ellos piensan, y por eso están frustrados y enojados con Dios, y necesitan sanar esa relación o paternidad con Dios. Creo que es un tema complejo en el cual, Creo yo que más en mi propia experiencia, más que en una cuestión intelectual de, de saber entender cosas de Dios, es a través de la experiencia, definitivamente. El primer paso, si tú quieres conocer a Dios, es la experiencia, es la oración y es el ayuno lo que realmente te, te, te va a ayudar a conocer, a estar cerca del corazón del maestro y definitivamente ir más allá de un entendimiento intelectual para adherirme a través de la fe, pero bueno, como, como lo venimos manejando, es un tema complejo, precisamente hace dos días, eh, yo confesaba a una chica, y esta chica estaba frustrada por una situación de algo muy polémico que está sucediendo en México, el asesinato de, de una joven, la cual no fueron muy claras las situaciones, pues ella, ella se sentía frustrada con Dios, y ella me decía, porque si Dios es mi Padre, porque si Dios es bueno, porque si, si tú me estás diciendo que Dios es bueno, eh, Dios permite que esta gente muera. Entonces, son preguntas que, que son, este, ¿cuál sería la palabra? Que son honestas, son preguntas que son honestas, porque realmente pues, las personas tienen ese tipo de preguntas. El punto es que, que necesitamos un proceso de relación con Dios, de conocimiento de Dios, eh, para poder entender el mal en el mundo y saber entender que el mal no lo provoca Dios. Y hay muchas cosas que, que como católicos eh, hemos aprendido y que tenemos que desaprender, porque hay falsas espiritualidades que nos hacen daño. Eh, precisamente yo me dedico a programas de sanación interior en los cuales una de las prioridades que le decimos a las personas es que eh, hay, hay un dicho, no sé si en Colombia lo manejen, pero siempre para calmar a una persona cuando está pasando por una situación difícil, les dicen, no te preocupes, todo pasa por algo. Y en, y en la sanación interior decimos, no es cierto, no todo pasa por algo. Hay cosas que, que están fuera de Dios porque están dentro de nuestro libre albedrío y hay cosas que Dios no quisiera que pasaran, pero son decisiones de cada uno de nosotros. La buena noticia, como dice Romanos 8.28, que aunque Dios no cause ese mal que hay en el mundo, Dios sí puede hacer algo muy bueno con eso que te está pasando. Hay que hacer una diferencia. Dios no causó el mal eh, que te está pasando, porque lo dice en su palabra, que nadie me venga a mí a culpar por el mal que le está pasando, Dios es amor Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros el dolor, el pecado la enfermedad y todo ese tipo de, 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 de situaciones que lamentablemente causan dolor al ser humano Dios no lo quiere, imagínate un Dios que sale todos los días con una canasta de enfermedades a decir bueno a ti te voy a dar cáncer, a ti te voy a dar gripe, a ti te voy a dar COVID no, o sea, está fuera de, 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 del entendimiento, está fuera de, de, de lo que Jesús nos ha planteado acerca de Dios. Por eso, el, creo que el primer paso es acercarnos a Jesús para que Jesús nos hable acerca de ese Dios real y para restaurar la paternidad de Dios en nuestras propias vidas y de esa manera empezar a sanar
0: y a conocer a ese Dios que es real. Estoy totalmente de acuerdo, además que hay algo que usted mencionó que a mí me parece un pilar fundamental en, en la vida de todo católico y creo que pocas veces nos lo dicen y es Dios es un Dios de procesos y creo que eso es algo que, que entre uno más rápido lo asimile y trate de entenderlo, más fácil va a ser el poder entender la manera en que obra Dios en mi vida. Porque realmente, como usted lo decía, cuando uno se encuentra en procesos de sanación interior o en procesos de conocerse a uno mismo, en querer cambiar mi vida, en querer llenarme de Dios, pues lo más normal es que uno se encuentre con cosas que hay que cambiar, con cosas que no están bien, con cosas que me duelen desde atrás, no hablando de, del pasado, de mi historia, de mis heridas. Y es normal que uno se pregunte eh, por qué Dios permitió... O permite que pasen estas cosas, ¿no? ¿Por qué en este momento cuando se me rompió el corazón? ¿Por qué cuando me lastimaron? ¿Por qué cuando nunca volví a ser el mismo? Dios lo permitió, Dios no hizo nada, o Dios lo tenía planeado, y lo cierto es que... Justo por eso hacía la pregunta para iniciar, es que yo creo que hay que entender que Dios tiene un plan para nosotros, pero al mismo tiempo ese plan de Dios convive con la libertad que como seres humanos tenemos. Yo recuerdo muy bien cuando inicié mi proceso de, de trabajar en mí, mi proceso de sanación interior, eh, yo le preguntaba a mi director espiritual y le decía, Dios, ¿por qué permitió esto en mi vida? ¿Por qué Dios dejó que pasaran estas cosas? ¿Por qué Dios dejó que se me rompiera el corazón de esta manera? Y ahora que estoy aquí contigo, mira, lo tengo roto, no sé qué hacer con él. Si Dios es tan Dios y me quiere tanto, ¿por qué dejó que yo llegara así? Y él me dijo algo que creo que nunca se me va a olvidar. Me dijo, en ese momento cuando a ti te rompieron el corazón, cuando tú estuviste muy mal, a Dios le dolió lo mismo que a ti te dolió y estuvo al lado tuyo llorando lo mismo o más de lo que tú estabas llorando. O sea, fue un nunca estuviste solo realmente. Dios escoge realmente sufrir contigo. Pero sí es importante entender que muchas veces la voluntad de Dios y el plan de Dios es un plan que se construye con nosotros, ¿ya? Dios no no impone y realmente creo que nunca ha impuesto porque esa no es la manera de actuar de Dios. Y creo que eso es el principio para, para mirar mi vida desde los ojos de Dios. Dios no me va a obligar a nada. Dios no va a imponer nada en, su, en mi vida. Y no es como un libro que ya tenemos escrito donde Dios sabe qué va a pasar en cada segundo y en cada minuto. Creo que hay que entender que conocer el plan de Dios en mi vida y conocer qué quiere Dios para mí se trata de un tema paulatino, ¿no? Uno, uno muchas veces cree que es muy bueno preguntar, ¿no? Y sentarse en el Santísimo o en la Eucaristía o en la Confesión y decir, Dios, ¿qué plan tienes tú para mi vida? Y pues uno espera que le den la respuesta ahí mismo, ¿no? Yo digo, a mí me encantaría que Dios tuviera WhatsApp como para poder estarle preguntando todo el tiempo, Dios, eh, ¿tomo café o tomo jugo de naranja? ¿Tú qué crees? O sea, que sería mejor hasta las cosas más significativas. Pero creo que entender que es un proceso y viéndolo desde el punto de vista del corazón es algo fundamental. Dios no es de hacer de la noche a la mañana. Aunque puede hacer milagros, yo creo que no es su manera favorita de hacer las cosas. Y eso en nuestra vida también es algo que hay que tener en cuenta. no Le quería preguntar, Padre, en los temas del corazón, en los temas de la sanación interior, cuando uno normalmente, yo siempre digo que es como abrir un baúl y encontrarse con un montón de cosas, unas muy buenas y otras no tan buenas. En estos procesos de empezar a querer rehabilitar el corazón y rehabilitar la manera de amar, ¿cómo cree usted que es posible encontrar el plan de Dios? ¿Cómo escucho a Dios en mi vida y en mi corazón?
1: Ahorita tú hablabas de algo muy importante, los procesos. Los procesos nos ayudan a cada uno de nosotros. Bueno, en la medida que nosotros sabemos entender cómo actúa Dios y tú lo estabas diciendo, hay que darnos cuenta de algo muy claro, algo muy específico que nos deja la palabra de Dios muy clara a través de los evangelios. Eh, hay que entender que Jesús no murió en una cruz para solucionar nuestros problemas temporales. Jesús murió en una cruz para solucionar nuestros problemas eternos. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. La cruz no está para solucionar nuestros problemas temporales, la cruz está para solucionar nuestros problemas eternos. Y si empezamos desde allí a darnos cuenta de que Dios quiere trabajar en un plano eh, que está más allá, en un plano que, que a veces escapa a nuestros propios sentidos, nos damos cuenta que, que lo que nosotros llamamos silencio, lo que nosotros llamamos abandono de Dios... Generalmente el Señor lo llama proceso y si más no recuerdas en la parte del evangelio donde los tres amigos de Jesús, eh, Marta, eh, María y Lázaro, eran los mejores amigos de Jesús. Recuerda que, que él estaba en Jerusalén cuando, cuando Lázaro estaba muerto y Marta y María al saber que Jesús está en Jerusalén y Betania está súper cerca de Jerusalén, mandan llamar a Jesús y le dicen a Jesús Jesús a través de los sirvientes, al que tú amas, ni siquiera ni siquiera dicen la palabra Lázaro, porque ya saben ellas que Lázaro es su mejor amigo. Y le dice el sirviente, el amigo al que tú amas está enfermo de gravedad, ven a sanarlo. Recordar que María es la misma mujer que enjugó, que limpió los pies de Jesús con, con, con este perfume, limpió los pies de Jesús con su propio cabello. Eso es lo que hizo María, por Jesús se puso a los pies de Jesús. Lázaro era el mejor amigo de Jesús. Eh, Marta también era súper allegada a Jesús. Ellas esperaban. Así como Jesús lo había hecho, ido a tantas y tantas partes que Jesús hiciera lo mismo con ellas. Lo que hizo con aquel paralítico, lo que hizo con aquel ciego, lo que hizo este, con aquellas personas necesitadas, incluso este, cómo el Señor Jesús había resucitado a otras personas, que la palabra correcta pues es, es volver a la vida, porque resurrección pues solo, solo la ha tenido Jesús. Y, y bueno, Marta y María esperaban que Jesús hiciera ese milagro, así como lo había hecho con desconocidos. Eh, hay, hay que ponernos en la piel de Marta y María, los mejores amigos de Jesús. Y pensar, Jesús, que es mi amigo, ha hecho milagros con aquellas personas que ni siquiera conoce, con muchísima más razón va a hacer milagros en mi propia vida. ¿Y qué pasó con Marta y María? Jesús no hizo el milagro que ellas querían. Pero aquí viene algo muy importante que tenemos que entender. El proceso de Dios, la manera de trabajar de Dios, es muy distinta a los planes que nosotros pudiéramos tener en nuestra propia vida. Y lo vemos en el episodio de, 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 de Marta y María, cuando le piden a Jesús que sane a su hermano y no lo sanó. Tú pudieras decir, ¿qué clase de amigo es Jesús que no sana a Lázaro? Que permite que Lázaro muera y que tres días después o más de tres días después va a Betania y, y se encuentra con, con, con Marta y se encuentra con María y Marta sale al encuentro de Jesús y, y sale antes de que Jesús llegue a casa y le reclama y le dice si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O sea, es válido el reclamo de Marta y esto nos enseña que Dios no se enoja cuando nosotros le reclamamos algo, cuando nosotros no entendemos algo. Jesús no reprendió a Marta ni le dijo a Marta. Oye, Marta, no me hables de esa manera. Yo soy Dios. No tienes por qué hablarme de esa manera. A Dios, a Dios le interesa que nosotros vayamos tal como somos y le presentemos nuestro corazón tal como es. Porque Dios solamente va a trabajar en un corazón real, en un corazón auténtico. Entonces, eh, aquí lo primero que tenemos que aprender para poder otra vez habilitar nuestro corazón para volver a amar en nuestra propia vida es presentarnos a Dios tal como somos, sin máscaras, sin fingimientos. Presentarnos ante el Dios de Jesús y decirle al Dios de Jesús que estoy enojado porque no entiendo lo que estoy pasando, lo, lo, lo que está pasando en mi propia vida. Y Dios en el diálogo empieza a transformar. Si tú te das cuenta, Jesús le habló de una manera a Marta y Jesús le habló de otra manera a María. Porque sabía que las dos tenían necesidades distintas. Por eso Dios va a trabajar de una manera particular en todos y cada uno de nosotros. Jesús quería hacer un milagro eterno en Lázaro. No quería hacer solamente un milagro terrenal, un milagro pasajero. Jesús sabía que si volvía a la vida de Lázaro, Lázaro iba a volver a morir. Eso no era lo importante. Jesús, como sabía que Lázaro era su mejor amigo, Jesús quería lo mejor para Lázaro, pero Marta y María no lo lograban entender. Y cuando Jesús se acerca a Marta, le habla de una manera a Marta y le habla de otra manera a María. Y se pone a dialogar con Marta porque aquí es do, do, donde debemos de encontrar y darnos cuenta sí, que, que, que Jesús le da este, el ministerio del diálogo a, a, a Marta y el ministerio de las lágrimas a María porque a las dos las trata de manera distinta y a veces eh, como católicos no logramos entender esto. Eh, a Marta se pone a dialogar con, con, con ella y casi hay un diálogo teológico entre Jesús y Marta, porque Marta necesita respuestas y Jesús lo sabe y se las está dando. ¿Cómo pudo recibir respuestas Marta? A través de un diálogo honesto, no a través de un diálogo falso. Ella no llegó ante Dios eh, fingiendo no tener nada, ni le dijo omnipotente y, 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 y Dios, tú que estás en el universo... Eh, postrado sobre querubines. No, no, no vino con cuentos, no vino con palabras que ella no usa. Ella vino con su frustración, ella vino con su necesidad. Y si realmente queremos recibir respuesta de Dios eh, del dolor que está sufriendo nuestro corazón, ve cómo fue Marta y cuestiona a Dios, pregúntale a Dios. A, a Dios le encanta esa relación de confianza entre sus hijos y él. Y, y Jesús inicia este diálogo y le dice, Marta, ¿qué te preocupa? Yo soy la resurrección y la vida. En mis manos está Lázaro, en mis manos está la muerte, en mis manos está la vida. Tú debes de depositar mi confianza en mí, no tu confianza en la muerte, no tu confianza en la tristeza. Y es cuando Marta entiende y le dice, sí, señor, yo creo que tú eres Dios, el hijo de Dios, el que tendría que venir al mundo. Y cuando se encuentra con María, a María, María no le reclama a Jesús. María llora frente a Jesús y cuando llora le hace esa misma pregunta. Y curiosamente, cuando Jesús ve a María, llora con María. A veces decimos, ¿por qué lloró Jesús en el episodio de Lázaro? Es que amaba tanto a su amigo. No, no, dejémonos de inventos. Jesús sabía que él, que él iba a resucitar a su amigo, no tenía ningún problema en ese sentido. Llora porque sabe que María necesita de su compasión. Porque se compadece de nosotros cuando tú lloras en medio de tu necesidad. Dios tiene la, la, la capacidad de compadecerse, es decir, padecer con nosotros. Por eso Marta necesitaba un tipo de respuesta y María necesitaba otro tipo de respuesta. En los episodios que nosotros hemos vivido de dolor en nuestra propia vida, eh, nosotros solemos huir de esos episodios porque nos causan dolor. Pero hay que reconocer una cosa, no es el episodio el que nos causa dolor, es el ir hacia esos episodios acompañados de la culpa, acompañados del dolor, ¿sí? Porque si empiezas a conocer al Dios real, al Dios auténtico, al Dios de Jesucristo, tú tienes la capacidad de viajar este, a tu propio pasado de la mano de Dios, desde la misericordia, y ya no te vas a ver en ese episodio desde la vergüenza, sino desde la misericordia de Dios. Y empiezas a reescribir tu historia desde la misericordia, a reescribir tu historia ya no desde la vergüenza y de la culpa. Por eso es esencial conocer el amor de Dios y tenerlo como experiencia para ir al David de 12 años que fue dañado, y está abandonado en el sótano de su propia vida y, y David de 36 años no ha ido a verlo porque le dijeron los libros le dijeron los coaches, le dijeron los terapeutas que, que olvidara su propio pasado que olvidara su propio pasado y lo dejara atrás y empezara de nuevo no, no abandonemos lo más importante que tenemos que somos nosotros mismos Ve, tienes que ir por ese niño de 10 años, de 5 años, de 12 años, de 15 años, yo no sé. Ir de la mano de Dios con ese niño, sacarlo del closet sacarlo de, 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 de esta obscuridad en el cual lo tenemos y mostrarle a ese niño de 5 años, de 12 años, de 10 años, el amor y la misericordia de Dios y abrazar a ese niño y decirle, todo va a estar bien. Tienes 36 años, eres sacerdote. Este problema que tuviste no acabó contigo porque Dios es más grande. Te quiero mostrar el amor y la misericordia de un Dios que te estuvo acompañando en esos momentos de dolor, que también padeció junto contigo, que también fue escupido, que también fue azotado, que también lloró, que también se sintió abandonado porque el Señor en la cruz dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es parte también de, de su naturaleza humana el experimentar el abandono. Quiso Jesús experimentar todo, absolutamente todo. El abandono, el dolor, eh, la traición, porque Él quiere presentarse a nosotros como un Dios que se compadece y nos dice yo he sufrido junto contigo, yo he sentido tu dolor y yo tengo la capacidad de darte ese amor que necesitaste. he tenido la Tengo la capacidad, si tú lo quieres, de sanar tus propias heridas y de ayudarte a amar como yo amo. La clave en el ser humano para llegar a la santidad y cumplir ese plan de Dios es amar como el alma y vamos a llegar a ser santos. Yo siempre lo pongo como este ejemplo. ¿Cuál es el plan de Dios? Vamos a hacer una analogía. Imaginemos el globo terráqueo donde un avión tiene que salir del polo norte al polo sur. ¿sí? Eh, eh, el plan de Dios pudiera ser y es que nosotros seamos santos. No hay otro plan por encima de ese. Y digamos que llegar al Polo Sur es como lograr la santidad. Y bueno, nosotros somos ese avión que, que está caminando hacia ese Polo Sur, pero, pero en ese vuelo tal vez me desvíe, tal vez me vaya por España, tal vez me vaya por Canadá, tal vez, yo no sé, pero ese, son decisiones en mi propia vida, en mi propio libre albedrío, que estoy tomando, pero si yo soy consciente de la gracia de Dios y me quiero someter a la gracia de Dios, en toda esa trayectoria que yo voy a hacer y etcétera, hacer y deshacer, Dios me va a ayudar a llegar a, a ese polo sur. Va a tu, utilizar todos esos recursos, que a veces nosotros llamamos hasta malos, para ayudarme a llegar a ese polo sur, es decir, para ayudarme a, a llegar a la santidad. ¿Todos tenemos una misma trayectoria para llegar al polo sur o para llegar a ser santos? No, porque hay decisiones y hay una cita bíblica que a mí me impacta siempre que la leo que dice y arruinaron los planes que Dios tenía para ellos. Hay que ser conscientes de que nosotros, seres humanos, simples mortales, tenemos la capacidad de arruinar los planes de Dios, pero arruinando los planes de Dios, aún así el Señor siempre va a tener un plan B, un plan C, un plan D, porque su mayor anhelo es que nosotros lleguemos a la santidad, es decir, que Dios sea todo
0: en todos. A ver, escucharlo, escuchar este capítulo a mí me parece demasiado curioso porque es como revivir mis primeras direcciones espirituales que creo que fueron las mejores direcciones espirituales que, pues, que he tenido, justamente por lo que significaron, pero es que es muy cierto, mire, yo me acuerdo cuando, como le decía, cuando yo empecé mi, la dirección espiritual por primera vez en serio y estaba trabajando justamente en la herida de, del abuso en mi vida. Me acuerdo que justamente lo que usted dijo fue un ejercicio que me puso mi director espiritual. Me dijo, mira, vas a escribir tres cartas, ¿no? Ahí lo dejo por si alguien lo quiere hacer. Vas a escribir tres cartas o las cartas que tengas que hacer contándole a Dios y contándole a las personas que te hicieron daño todo lo que tú sentiste y lo que sientes en este momento y las vas a traer para la próxima dirección espiritual, me dijo vas a hacerlas en el Santísimo, eso hice y cuando llegué me dijo mira vamos a leerlas de nuevo pero cuando yo te las lea lo que vas a hacer es que tú te vas a imaginar que esos momentos que relataste los estás viviendo con Jesús cogido de tu mano y yo creo que eso fue algo que definitivamente cambió totalmente mi proceso y mi vida imaginar y entender hacer conciencia de que nunca estuve solo de que Dios estaba ahí conmigo de que cuando yo me sentía roto a Dios también lo rompían de que cuando yo me sentía lastimado a Dios también lo lastimaban y fue entender que Dios nunca me abandonó en la en esta historia no es lo que usted decía el restaurar esa paternidad en entender que en esos momentos en los que uno cree que el papá te abandonó y te dejó solo, realmente nunca fue así y que sufrió tanto o inclusive más de lo que tú pudiste sufrir y creo que eso me lleva a otra cosa y es Dios hace un plan contigo completo, o sea, el plan de Dios es contigo, con partes buenas, con partes malas, con las cosas que te duelen de tu vida, con eso que no le quieres contar a nadie, con eso de tu pasado que ni siquiera quieres aceptar, Dios hace un plan contigo completo de pieza a cabeza porque para dios de ti todo es bueno y lo que no es bueno no es parte de ti no que yo creo que eso es eso es fundamental entenderlo no el pecado no hace parte de nosotros nosotros no somos nuestros errores nuestra identidad de hijos de dios nos hace algo completamente buenos porque somos reflejo de dios y el que muchas veces Pequemos, el que muchas veces hagamos cosas que van en contra del amor real de Dios, tienen que ver con el hecho de que se nos ha olvidado quiénes somos. Y por eso digo yo que los procesos son fundamentales, porque es que el proceso te ayuda y te recuerda en cada instante quién eres tú. Porque no es para mí posible hacer un proceso de sanación, un proceso de, de restauración de tu corazón, si no te conoces. Y en medida que tú te vas conociendo, te vas dando cuenta que tus heridas no, eres, no son tú, tus pecados no son tú y que detrás de lo que, hay, de lo que hay detrás de todo ese barro, por decirlo de alguna manera, es algo maravilloso, que al final es tu identidad de hijo de Dios. Y es el plan que Dios tiene contigo es completo. Realmente Dios no lo quiso así, pero... El hecho de que yo hubiera tenido que atravesar, por ejemplo, por ese proceso que fue bastante difícil, hace ahora que, por ejemplo, crea yo que eh, lo que quiero hacer para evangelizar es dedicarme a hablar de la sanación interior, porque creo que fue algo que me cambió la vida y de eso se vale Dios, de tus heridas, de tus errores, de tu pasado, para mostrarle al mundo que él tiene una mirada que dignifica y que no importa qué tan roto o qué tan mal te sientas, Dios ve el valor que hay en ti y lo saca a lucir. Pero ¿qué es importante, no? Eh, hablando ya como en un sentido más práctico, y es tener la voluntad para dejar a Dios trabajar y para trabajar tú de la mano con Dios. Porque siendo muy honesto, el buscar el plan de Dios para tu corazón, el querer in iniciar el proceso de hacer la voluntad de Dios en tu vida, en tu pasado, en tu presente y en tus heridas, implica un trabajo tuyo demasiado activo ya diría yo, no sé usted qué piensa Favre, pero en un principio creo que nos toca hacer más a nosotros y luego Dios hace un poquito más porque creo que a nosotros al principio nos cuesta muchísimo dejarnos hacer y creo que es eso, no es también estar dispuesto a plantarle cara a ese muchacho que está abandonado en el rincón de una habitación oscura porque todo el mundo nos dijo que lo olvidáramos y que nunca más lo volviéramos a ver cogerlo de la mano, cogerte de la mano de Dios y empezar a trabajar de principio hasta, de tu pasado hasta tu presente y en tu futuro por lo que Dios quiere construir contigo.
1: Sí, de definitivamente nosotros debemos de, de, de ser conscientes, como tú lo dices, que aunque no todo es un plan de Dios, lo que nos pasa porque... Aquí está libre albedrío. Libre albedrío es la posibilidad de elegir entre el bien o el mal. Y la libertad es la capacidad de elegir el bien. A veces nosotros confundimos esas dos palabras, libertad y libre albedrío. Hay gente que dice, déjeme en paz, soy libre y yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera. Entonces yo me voy a alcoholizar hasta cuando yo pueda o yo quiera. Eso no es libertad, eso es libre albedrío, porque la libertad no te esclaviza. La libertad, la libertad te libera, como su nombre lo dice. Ya no soy esclavo de algo. Entonces, la libertad es la capacidad de elegir el bien. Entonces, nosotros en, en el proceso de sanación tenemos que ser conscientes de que tenemos que hacer más de lo que creíamos que teníamos que hacer. Hay personas que de pronto me dicen, padre, ¿me puede dar una oración para, para yo sanar? Pues, claro que Dios puede hacer algo contigo a través de, de una oración. Pero como lo hemos venido platicando, no es la manera habitual que Dios va a tener eh, para para transformarte. Porque Dios pudiera estar haciendo milagros terrenales, o sea, milagros pasajeros en ti. Pero aquí hay que aprender algo en la sanación. El Dios de Jesucristo no es un Dios que actúe en los acontecimientos. Sí, se los vuelvo a repetir. El Dios de Jesucristo no es un Dios que actúe en los acontecimientos. Porque si él solo actuara en los acontecimientos, tú no fueras salvado. Si él solo actuara en los acontecimientos, tu corazón sería el mismo. Imagínate que Dios estuviera evitando todos los problemas que te van a pasar en la vida. Eh, te, vas a, te vas a tropezar con una piedra. No, no, quito a mi hijo de allí porque no le puede pasar eso. Este... No sé, ¿va a reprobar un examen? Claro que no, o sea, no voy a permitir eso. Ese es el Dios de los paganos, el Dios que actúa en los acontecimientos, al Dios que se le dice, Dios, que pase este examen, pum, o sea, Dios, que mi familia cambie, pum, Dios, que eso, todo el mundo va a cambiar, menos yo. A Dios no le interesa actuar en los acontecimientos. A Dios le interesa actuar en tu corazón. Ese es el milagro que Dios quiere hacer, transformar tu propio corazón para que tú puedas ver los acontecimientos desde la sanidad y desde la transformación. Y ya a través de un corazón transformado, tú puedas tocar los acontecimientos y transformarlos. A veces, y tú, lo, tú dabas la clave en este proceso de sanación, a veces creemos también que Satanás va a actuar directamente sobre nosotros. ¿no? no es tan tonto Satanás. Hay gente que cree que Satanás va a venir y va a atacar mi cuerpo y, y va a hacer conmigo lo que él quiera. No, él es más astuto que eso. Si tú te das cuenta, cuando Satanás se encuentra con Jesús en el desierto, lo primero que ataca a Satanás y es lo primero que va a hacer con nosotros siempre es atacó la identidad de Jesús. Quien se olvida quién es, opta por lo que sea. Y al optar por lo que sea, eso le va a causar daño. Entonces, Satanás se acerca a Jesús y le dice, si tú eres el hijo de Dios, convierte esa piedra en pan Si tú eres el hijo de Dios, tírate del pináculo del templo. Es decir, Satanás constantemente le está diciendo a Jesús, en, en esas tentaciones, porque fueron tentaciones, él era verdadero hombre, si no, no se llamaran tentaciones, eh, trató de atacar su identidad. Porque él sabe, Satanás, que cuando nosotros dudamos de nuestra identidad, empezamos a tomar decisiones que no van conforme a nuestra identidad, y eso nos hace daño. Y somos nosotros los que empezamos a atacar nuestro cuerpo cuando dudamos de nuestra propia identidad. Yo estoy dudando que soy un hijo de Dios, estoy dudando que me merezco lo mejor, estoy dudando que, 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 no me merezco, que, que yo me merezco eh, el amor de Dios, porque hay gente que, que no cree que se merece el amor de Dios. Entonces, si yo dudo de mi capacidad como hijo de Dios, voy a tomar decisiones que van a destruir mi vida y van a destruir mi cuerpo. Ejemplo, si yo sé que me merezco lo mejor y viene una persona a proponerme algo que no va conforme a mi identidad como hijo de Dios, yo tengo que tomar una decisión desde mi identidad y saber reconocer que como hijo de Dios me merezco amor y me merezco lo mejor. Por lo tanto, la basura que vengan a ofrecerme, yo la tiro al cesto de la basura. Y las bendiciones que vengan a ofrecerme, yo las coloco aquí en mi corazón porque mi corazón fue diseñado para ser un contenedor de bendiciones y no un contenedor de basura. Tenemos que entender que, que todo inicia desde el saber reconocer la paternidad de Dios. Cuando yo reconozco la paternidad de Dios y experimento la paternidad de Dios y su amor, reconozco quién soy y al reconocer quién soy me doy cuenta que me merezco lo mejor y me doy cuenta que tengo que estar dispuesto a vivir procesos que me van a ayudar a ser transformado. En la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo se alejó del papá, del papá, perdón, del papá, le quité el acento, este, pasa algo muy curioso, y, y aquí nos damos cuenta, cuando el hijo se acerca, perdón, se aleja del papá, que el papá representa a Dios y el hijo somos nosotros, se aleja por su decisión, por su libre albedrío. El papá quería que el hijo se alejara de él, no, el papá quería que estuviera en su casa, pero Dios no nos va a obligar a amarlo. Dios no nos va a obligar a estar a su lado. Nos dio libre albedrío y él quiere que nos acerquemos a él en nuestra propia libertad. Reconociendo que él es bueno para mí, yo me acerco a él. Por eso permite que el hijo se, se aleje. Pero aquí pasa algo muy 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 padre, este, algo que pocas veces nos damos cuenta. Cuando el hijo toca a fondo, cuando está en el estiércol de los cerdos, que en el contexto judío estar cuidando cerdos es lo peor que te puede pasar porque es un animal impuro. Imagínate, desear la comida de un animal impuro. O sea, lo que nos está diciendo esta parábola es que este hijo probó lo peor. Si tú crees que ha sido el peor pecador del mundo, no te preocupes, hay esperanza para ti. Entonces, este hijo dice... ¿Cuántos trabajadores tienen en la casa de mi padre comida de sobra? Y aquí yo estoy deseando la comida de los cerdos. Dice, me levantaré y volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus siervos. Aquí dio un paso importante este hijo. No se quedó en el victimismo. Se levantó, tomó una decisión. Entonces, para que Dios haga un milagro en tu propia vida, un milagro eterno, necesitas salir de tu victimismo, necesitas salir de tu zona de confort, necesitas salir del estiércol en el cual te encuentras, tomar la decisión de levantarte para ir hacia Dios. Y al final de cuentas le doy un secreto, esa decisión al final de cuentas es motivada por el Espíritu Santo, al final de cuentas él siempre está, está presente en todos lados, pero toma la decisión en su libertad, porque allí participa su libertad, la libertad del ser humano, Dios no nos va a violentar, se levanta, no se queda en el victimismo. Dios no puede trabajar en, en las personas que, que tienen este síndrome del victimismo. No puede trabajar porque eh, la gente que se comporta como, como víctima le cierra la oportunidad a Dios de hacer un milagro trascendente en sus propias vidas. Imagínate que este hijo hubiera dicho, eh, nadie me quiere, mis amigos me han abandonado, si estoy aquí en el estiércol es porque todos me han pisoteado, no valgo nada, soy una basura reconoció su pecado, reconoció que la regó, reconoció que, que de plano él había tomado las peores decisiones, pero tomó, tomó una decisión fundamental en su propia vida, decidió levantarse, decidió salir del estiércol, decidió, decidió salir de su suciedad, de su dolor. Y eso es lo que necesitamos los hijos de Dios, reconocer con humildad que, 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 que la hemos regado, que de plano no hemos tomado las mejores decisiones, y aquí pasa algo curioso con el hijo pródigo, eh, aunque toma una buena decisión, sigue dañado, por eso el proceso le va a ayudar a sanar, porque él dice, ya no merezco llamarme hijo tuyo. El dolor, las heridas provocan en nosotros mentiras, que si vivimos conforme a esas mentiras, esas mentiras nos van definiendo. Este hijo dijo, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Aquí hay un mensaje para todos los jóvenes, para todos los adultos y todas las personas que, que van a tener la oportunidad de escucharnos. No es el pecado el que va a definir si Dios te va a amar o no. No es el pecado el que te va a quitar tu dignidad. Tu dignidad es la misma. Nunca cambia. Debemos de ser conscientes porque tu dignidad está en Dios. Tu dignidad no está en el pecado. Tu dignidad no está en tu bondad. Tu dignidad... No está en lo que tú haces. Tu dignidad está en Dios. Y la buena noticia es que Dios no cambia. Y la buena noticia es que estés donde estés. Si en este momento estás alejado de Dios y crees que no mereces su amor y su misericordia, te tengo una buena noticia. Eres hijo de Dios. Tienes una dignidad que es incalculable. No tienes ni idea del amor que Dios tiene y, que tiene y te ama de una manera tan particular que Él desea que te levantes y desea que vuelvas a Él para besarte y recuerda aquí en las historias de sanación hay algo súper padre importante porque cuando el hijo vuelve al padre déjame decirte que cuando le quería decir el discurso de ya no merezco llamarme hijo tuyo de repente el discurso del hijo se interrumpe y el padre actúa dice la palabra de Dios que se que se que se compadece del hijo que, se, que su corazón se mueva hacia el hijo, lo abraza y lo cubre a besos. Aquí viene que el amor de Dios es, es algo que la verdad no tenemos ni idea, no tenemos ni idea de lo que es el amor de Dios, porque recuerden que este hijo venía sucio, este hijo venía pues no oliendo a Chanel número 5, olía a cerdo, olía a puerco, pues es nuestro pecado. Y dice la palabra de Dios que el papá lo cubre a besos. Significa que que a Dios no le interesa tu pecado, a Dios no le interesa tu propio pasado, a Dios no le interesa dónde estuviste, a Dios le interesa que tú seas humilde, a Dios le interesa que te acerques a Él para sanarte, a Dios no le damos asco, Él nos besa, y tan así no le damos asco a Dios, que Él se hace hombre, se hace carne, así como nosotros. Hay personas que, que creen que Dios es un, es, es un ser así como que alejado, que te tengo que rendir pleitesía porque, porque si no se va a enojar y, y, y me va a traer enfermedades. No, a Dios no le das asco. Dios quiere tener una relación contigo. Dios quiere transformarte. Dios quiere amarte. Dios quiere darte lo mejor de Él y ya te lo ha dado. Te lo dio en una cruz y, y esa cruz nos recuerda que, que Dios constantemente está pensando en nosotros y tiene un plan para cada uno de nosotros. Tan fuerte, tan real, tan potente es ese plan de Dios que él ha decidido intervenir en el espacio y en el tiempo para poder eh, tomar nuestra propia carne, caminar entre nosotros y mostrarle al hombre a través de su vida, Jesús mismo, cómo debe de ser la vida del mismo hombre. El evangelio es sanador. Quien, quien no ha entendido el evangelio, eh, tenemos que recordar el objetivo principal del evangelio es sanarnos. Mostrarnos a un Dios que es, que es amor, que es misericordia, que es compasión. Un Dios que quiere estar cerca de nosotros, no que quiere estar ausente. Un Dios, como lo, de, lo, lo escuchábamos ayer en la palabra de Dios, en la misa, eh, un Dios que está aquí no, no, no para juzgarnos, sino para amarnos, sino para transformarnos. Eso es la belleza del Dios de Jesús, que el Dios que nos apasiona muchísimo hablar y experimentarlo porque nos ha funcionado, y queremos que a otros también les
0: funcione y yo creo que para, para ir cerrando eh, creo que el, el último comentario que, que yo haría sería justamente que el plan de Dios como usted lo decía Fader al final es la santidad no y la santidad entendida desde la manera real que es la santidad y la santidad es ser nosotros mismos vivir en el amor y amar como Dios quiere que amemos, porque es que hay algo inevitable y a mí me gusta repetirlo mucho y es que el que de verdad se siente amado no tiene otra opción que amar. Es o sea es tan sencillo como que uno más uno son dos y yo soy muy malo para las matemáticas, pero eso sí lo entiendo y es el plan de Dios para nuestra vida es que seamos santos y la santidad muchas veces no implica no sufrir, no implica que las cosas sean sencillas, no implica... Eh, que todo sea perfecto sino más bien esforzarse por amar y por llenar de amor este mundo y por buscar la manera en que dios quiere que amemos al mundo no hay hay una frase que tengo muy grabada en mi corazón justo de de, de las mega misiones que vivimos hace poco acá en, en, en colombia y es hasta el cielo no paramos y yo creo que esa es la la definición para mí es santidad, ¿no? Hasta el cielo no paramos, no paramos de buscar estar sanos, no paramos de trabajar en nosotros mismos, porque lo cierto es que nunca estamos completamente sanos, siempre hay algo que podemos conocer, siempre hay algo que hay que sanar, siempre hay algo que hay que ajustar, siempre hay cosas que a día a día nos lastiman y que tenemos que estar poniéndole a Dios para que Él haga su voluntad en nuestra vida y en nuestro corazón, pero es hasta el cielo no paramos de buscar, querer amar y demostrarle al mundo que aunque igual estemos lastimados, que aunque las cosas sean difíciles, nosotros apostamos por el amor porque el amor nos lo explicó todo. Y por eso la santidad es, es para mí el mayor sentido del ser humano, es entender para qué estamos hechos y vivir esa vocación desde la particularidad de Dios, desde el plan particular que tiene para cada uno de nosotros, desde nuestra vocación, sea cual sea, desde nuestro trabajo, desde nuestros dones y empezar a querer vivir la santidad y dejarnos hacer por Dios. Dejar que Dios transforme nuestro pecado en gracia, porque siempre lo hace. Claro que sí.
1: Y el mejor ejemplo de esto que tú estás concluyendo es el Señor tiene capacidad de transformar aquello que es obscuridad, que es vergüenza, aquello que, 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 que parece indigno en transformarlo en esperanza. Y el mejor ejemplo es la cruz. La cruz en los tiempos de Jesús era un signo de vergüenza, era un signo de, de desgracia, era un signo de oscuridad. Y cómo Jesús toma el signo más imperfecto, el signo más oscuro de sus tiempos, y lo transforma al día de hoy, dos mil años después, en el signo con mayor esperanza, en el signo de mayor amor que la humanidad puede experimentar. Así es que si Jesús tuvo la capacidad de hacer eso con una cruz, ¿qué no hará con todos y cada uno de nosotros que somos sus hijos? Este mundo, el dolor es inevitable porque lo vemos, es real, está aquí. Es causa del dolor, no es causa de Dios. Todos sufrimos, todos, absolutamente todos. El Papa, tú, yo, la persona que va pasando por la calle, todos. La diferencia es esto. El dolor tiene la capacidad de convertirnos en monstruos o en alguien como Jesús. ¿En dónde radica la diferencia? En la manera de enfrentar el dolor. Si enfrentamos el dolor con la cruz de Cristo, felicidades, ese dolor te va a transformar en alguien más como Jesús, en alguien santo. Pero si enfrentamos el dolor sin Cristo, sin su mano, la mala noticia es que ese dolor te va a convertir en un monstruo, en alguien que tal vez hasta tú lo mires en el espejo y, y, y te vas a detestar. Por eso, como cristianos, como católicos, nuestra opción fundamental es sí o sí enfrentar nuestras alegrías, nuestros sufrimientos, todo, absolutamente todo, desde la lente de Dios, desde la cruz de Cristo, para que de esa manera Dios sea todo en todos. Y el reino de Dios y la santidad y la vida eterna no es algo que va a venir después de esta muerte, es algo que ya vivimos.
0: Jesús dice, el reino
1: de Dios ya está entre nosotros. Los sacramentos, esta charla, la cual nosotros estamos teniendo tantas y tantas experiencias de amor, es una probadita de la eternidad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y la santidad es nada más ni nada menos que ser aquello que Dios ha pensado de cada uno de nosotros. Y créeme, Dios tiene, tiene un sueño para cada uno de nosotros, y ese sueño lo podemos, lo podemos realizar solamente en la persona de Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Estamos loca y perdidamente enamorados de Jesús porque nos ha mostrado el único camino que le ha dado plenitud a nuestra vida. Es algo que no queremos cambiar y es algo que queremos llevar al mundo. Por eso hay que pedirle siempre al Señor la sabiduría, la humildad este, necesaria para, para saber transmitir su palabra y, y llevar su amor a los demás. Estamos diseñados para amar y ser amados. Así es que tenemos muchísimo que hacer en este mundo necesitado de su
0: amor. Y eso fue todo por hoy en el episodio de Corazón de Carpintero. Muchas gracias, Father David. Muchas gracias por esta charla. Y para los que nos están escuchando, muchas gracias también por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en una próxima ocasión. Dios los bendiga.